0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute kannst du dich freuen, denn ich habe eine großartige Frau bei mir sitzen. Ich kann es kaum glauben, vor mir sitzt die Greta Silva. So schön, dass du da bist, liebe Greta. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, das ist und spannend jetzt. Hm? Das ist sehr, sehr schön. Und ich habe Greta bis jetzt noch nicht, bin ich nicht persönlich begegnet, aber ich habe so viel schon gesehen von ihr, weil sie so aktiv ist auf den unterschiedlichsten Internetplattformen und so viel Lebensfreude versprüht, dass ich gedacht habe, diese Frau möchte ich interviewen. Und ich habe mich so gefreut, als du Greta dann zugesagt hast. Und ich freue mich so auf ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Ich will hier auch. Mal ja. schauen. Vielen Dank für die liebevolle Anmoderation hier. Ja, die kommt erst noch. Das war jetzt oh, erst die. So <lacht> also, so ein paar Worte für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Also, Gretas Thema ist, die, also, sie befreit Menschen vor, dem, äh, vor der, Angst, von der Angst, vor dem Alter. Und das finde ich schon ein großartiges Thema. Ja, ja. Und sie lebt vor, wie cool es ist, diese spannende Lebensphase zu leben, also wie diese Lebensspanne ist. Und sie sagt, Jugend war gestern, heute rockt das Alter. Das finde ich großartig. Denn Alter ist heute ein Start-up-Unternehmen. Ja. Und jetzt aufpassen, das ist ganz, ganz wichtige Botschaft, von, 90, äh, von 60 bis 90 Jahren ist nämlich genauso lang wie von 30 bis 60. Ja, Und ich glaube, dass viele Leute genau das auch unterschätzen, weil so, ah ja, wenn ich dann mal in Rente bin. Und so anders Greta, weil als alle anderen in Rente, Rente gehen, so mit 66, fing sie an, die Bühnen zu rocken, hat ihren eigenen YouTube-Kanal eröffnet und hat inzwischen über drei Millionen Klicks drauf. Also verrückt. Nicht nur das, sie ist Speakerin, eine sehr, sehr gute Speakerin. Du klebst ihr an den Lippen, wenn du ihr zuhörst. Sie war schon auch bei Gedankentanken. Eine sehr, sehr schöne Rede übrigens, liebe Greta. Danke, danke, Zweifache Bestseller-Autorin, Kolumnistin und ähm, ja, Frau durch und durch mit Elan und mit Lebensfreude. Bekannt aus Fernsehen, aus unterschiedlichsten Formaten, ARD, CDF, NDR. euch oh, ich könnte so ganz, ganz viele CDR, aufzeichnen. Genau. Ganz, ganz viele äh, Printmedien warst du auch schon drin. Also mit deinem, äh, es scheint ja dieses Thema auch sehr, sehr zu interessieren und sehr, sehr viele Menschen auch zu bewegen. Mhm. Und deswegen machst du das ja auch, was du machst. Und außerdem bist du natürlich auch noch privat ein Mensch, also begeisterter Mutter, hast drei Kinder, vier Enkelkinder. Da bin ich auch gespannt, was du so erzählst, was sie dann über dich erzählen mit dem, was du machst. Ja, und nicht ähm, alles ist nur rosig bei dir verlaufen. Also auch du hast so die ein oder Krise bei dir im Leben gehabt. Ja. Und da bin ich auch gespannt, was du dann sagst, wie du das gemeistert hast. Denn eins deiner prägendsten Erlebnisse war, dass dein Papa gestorben ist, als du 19 warst. Ja, das ist richtig, sehr früh. Mhm. Ja, also das ist und das. er war mein Held, ja, ja. Mhm. Oh, und das auch noch, wenn er ein Held war, ja. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das, was dich erfolgreich macht, macht ist, und das habe ich jetzt schon im Vorgespräch gespürt, du brennst für das, was du machst. Und du lebst das, ja, also. du lebst das. Ich gucke dich an, also wenn ihr das jetzt hört, ihr müsst es unbedingt auch auf YouTube, auch den YouTube-Kanal von Greta besuchen. Diese Frau versprüht Lebensfreude, sie strahlt von oben bis unten. Wenn ich dich jetzt angucke, dann äh, überträgt sich das sofort auch auf mich. Das und ist. das ist, glaube ich, genau das, was auch diese Welt braucht, diese Lebensfreude und das unabhängig davon, wie alt wir sind. Weil ganz häufig und da steige ich auch schon gleich mitten rein, hören wir sowas, ich bin zu alt für dieses oder manchmal sogar auch, ich bin zu jung für dieses und ähm, also was du auf jeden Fall bewiesen hast und auch jeden Tag aufs Neue uns zeigst und vorlebst, das Alter spielt keine Rolle, wenn mhm. du für das Thema brennst, oder? Wie ist es? Genau,
1: klar? also ich äh, schmeiße mein Alter hier jetzt mal rein, damit äh, gehe ich ja hausieren sozusagen, ich bin ja. 72 und habe das Gefühl, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens, also so viel Tolles, was jetzt passiert ist, ist einfach umwerfend. Ne? Und wie du eben gerade schon sagtest, diese, diese simple Rechnungsart, ich glaube, die hat mich so bekannt gemacht, ne? dass von 60 bis 90, ja. genauso so lange ist wie von 30 bis 60, das hatte vorher keiner auf dem Schirm, sondern man dachte so, naja, 60, da passiert noch so ein bisschen was, aber es geht eigentlich auch abwärts, ne? also das ist auch alles nicht mehr toll, was da kommt. Und ich muss da mal eben reinwerfen. Als ich 17 war, habe ich gedacht, mit 35 passiert das schon. Dann passiert nichts Tolles mehr. Dann geht das also nur noch in eingefahrenen Bahnen. Dann werde ich verheiratet sein und dann Kinder haben. Und dann werde ich meinen Beruf haben. Und dann ändert sich nichts mehr und so. Und dann wurde ich selber 35 und dachte, so schlimm ist das ja gar nicht. Und so
0: Ja, also unsere Bilder im Kopf sind einfach tödlich. Ganz schlimm. Ja. Ja. Ja, und äh, aber das bedeutet, weil das, was du jetzt gerade sagst, ich glaube, dass es geht vielen Menschen, gerade in jungen Jahren, weil ich kenne das von mir auch, als ich 18 war. Oh Gott, 30. Also ja. 30-Jährigen, die waren alt für mich, ne? Ich kann mich noch erinnern, so in der Disco, weißt du, so ich getanzt und so, und da so, ey, was wollen die so nach dem Motto, die halten? Ja, Warum, ja. Woher kommt das? Warum ist das in unserer Gesellschaft so? Hast du da eine Idee? Das,
1: das äh, weiß ich auch gar nicht, wie das entstanden ist. Und ähm, ich glaube, es ist sicherlich ein natürlicher Vorgang, dass man als Kind seine Eltern als alt empfindet oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Das ist, glaube ich, erstmal relativ normal. Und äh, wieso man das alt... Es gibt ja andere Kulturen, wo man das als weise oder, oder sowas empfindet. Ne? Aber wieso das bei uns so entstanden ist, das weiß ich nicht. Es mag auch sein, es gab ja mal in der Wirtschaft so ein bisschen, dass die Alten so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt wurden mhm. oder so. Aber ich finde, wir müssen hier auch gar nicht nach Beschuldigungen suchen, sondern mhm. wir gucken dahin, was wir machen können. Und dass wir da eben, wie du gerade schon sagtest, das Alter als ein startup unternehmen empfinden. Also mein, mein letztes Buch heißt Alt genug, um mich jung zu fühlen. Mhm. Und da mal zu gucken, was bedeutet denn eigentlich jung fühlen? Ich glaube, wir alle kennen Menschen, die sagen, ja, ich bin zwar 60 oder 70 oder 80. Ich, egal, aber ich fühle mich noch ganz jung. Ich glaube, die Äußerung hat man schon öfter mal gehört. Und wenn man da mal nachbohrt, was meinen die denn damit? Und dann mal guckt, wie war denn eigentlich Jugend? Mit 20 war das bei mir sehr viel Unsicherheit. So, mhm. Zwar schon auch, was kostet die Welt? Ne? Aber Mensch, werde ich das mit dem Beruf schaffen und, und äh, gelingt mir das mit der Partnerschaft? Oder finde ich überhaupt einen Mann und, und sowas alles? Und dann mit 30 meine Kinder sind ja jetzt so in diesem Alter, das heißt aber auch durchwachte Nächte kindkrank. Ne? Also die mhm. haben, äh, ich habe vier Enkelkinder mittlerweile und ähm, oder auch in der Firma, ne, wieso ist mein Kollege an mir vorbei befördert worden? Oder wieso die so? Also es gibt da schon Druck auf der Schulter. Mhm. Und das heißt, wir bekommen nochmal das gleiche Lebenspaket geschenkt, aber diesmal ohne Stress. Und und da aber wenn wir diese Intensität leben wollen, die wir mit 30 so toll fanden, wo wir sagten, hey, was kostet die Welt? Und, und dieses mutig mutig sein, was Neues auszuprobieren und so, dann wird uns dieses Lebensgefühl nicht gelingen, wenn wir das absitzen. Wenn wir sagen, ja, jetzt habe ich, also ich habe genug gearbeitet, so und, und das äh, reicht jetzt, und so ein bisschen golfen oder ein bisschen in die Berge klettern oder hier oben im Norden an die See fahren oder so, das wird es dann reichen. Das wird dann reichen für 30 Jahre. Das könnte schwierig werden.
0: Ja, genau. So, zu
1: wissen, ne? ich habe da drin Träume, für die ich keine Zeit hatte, als ich 30 war. Mhm. Wo ich dachte, oh Mensch, das würdest du gerne nochmal machen oder jedes würdest du gerne nochmal machen. Und jetzt zu erkennen, jetzt ist die Zeit. Und eine Sache, die mir immer mehr begegnet, eine Generation ist sich des Lebens-Know-Hows bewusst. Also, was heißt ich, wenn man 35 ist, meinetwegen, sich noch mal anzugucken, wie war ich eigentlich mit 20? Und was hat sich da schon alles entwickelt? Und das wird immer, immer mehr. Und auch wir Alten klappen das Buch zu, wenn es heißt, jetzt brauche ich einen Rollator, dann heißt es ja, ich brauche ja gar nichts mehr anzufangen. Ähm, jetzt bin ich alt. Also, wenn wir uns da mal unseren Altbundeskanzler ähm, Helmut Schmidt vorstellen, der war mit über 90 ein gefragter Staatsmann. Man wollte nicht mit ihm diskutieren, welche Rotweinsorte er toll fand oder was für Zigarren der rauchte oder so, sondern man hat Weltpolitik mit dem besprochen. Und es war völlig egal, ob der im Rollstuhl saß oder so. Also wir sind, wir haben hier drin ein Know-how, wir haben eine Würde, wir haben also so viel Kostbarkeit in uns und und fangen an zu jammern, also im Alter, wenn wir irgendwelche Hilfsmittel brauchen. Mhm. Und ich habe mich auch nicht, in oder keiner stellt sich in jungen Jahren hin und sagt, ach oh, Mensch, wie schade, jetzt kann ich die Wäsche doch nicht mehr mit der Hand waschen, jetzt brauche ich eine Waschmaschine. Mhm. Macht keiner. Ja. Aber wenn wir einen Rollator brauchen oder Treppenlift führt ja direkt schon den Sarg in unseren Köpfen, mhm. dabei ist ein Treppenlift wie ein Ferrari, der fährt von A
0: nach B und ähm,
1: <lacht> von oben nach unten.
0: Uh. das ist nichts. Also, Aber du sagst das so schön, weil das ist ja die Sichtweise da drauf. Ne? Also wie du das, das ist es, das macht uns
1: fertig. Wie du auch vorhin schon sagtest, das haben wir für eine Vorstellung vom Alter. Das ist das, woran wir leiden. Und jetzt werfe ich da nochmal, also du musst mich stoppen, ne? du merkst schon, ne? ohne Punkt und Komma. Und ich, ich liebe drei. es. Also die Hirnforschung kann ja heute etwas beweisen und sogar fotografieren. es also ist mir alles schleierhaft, wie das geht was wir eigentlich schon immer wussten. Also Henry Ford hat damals gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Ich liebe und, ja. genau. und die Hirnforschung sagt heute, und den Satz entspricht jetzt ganz langsam, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und wenn du denkst, das Alter ist grauenvoll, wird es dir all das zeigen, was zu diesem Bild passt. Das wird deine Handlungen mhm. leiten und schwupps, Hast du recht mit dem, was du denkst? Aber es können wir ja auch positiv nutzen und sagen, hey, ich kann ja auch sagen, ich bin mal gespannt, was da alles Schönes passieren wird, was ja. da alles noch möglich sein wird, was ich da, und somit habe ich quasi diese Abwärtsspirale, die entstehen kann, nutze ich jetzt zu so einer Aufwärtsspirale und dann sehe ich das, was mir Mut macht neue Schritte zu gehen zum Beispiel oder zu sagen, ach, das probiere ich dann auch mal aus oder so. Also das da oben nutzen, äh, ist, ist enorm hilfreich ja das ich ist auch. so
0: wichtig was du sagst weil also ich beschäftige mich ganz ganz viel mein thema ist das limitierende glaubenssätze ne? ja die limitierenden glaubenssätze oder das was wir eben auch über das alter letztendlich denken das kommt ja irgendwo nicht von uns also wir werden nicht geboren und als kinder mit, mit der, der so ja. alt ist blöd nee das denken wir nicht also wir lieben unsere omis ähm, wir vergöttern die und opis ne also da, da haben wir ja noch gar nicht diese differenzierung die kommt ja dann irgendwann mal und die kommt ja nicht von uns und das ist ja das, was auch die Gehirnforschung letztendlich da auch bestätigt hat, Das ist genau das ist. Ich sage immer, wir bestätigen unser Ego immer. Ne? Also ob das, ja. wir, wir wollen halt Recht haben. Das ist halt so, unsere Gesellschaft ist irgendwie so gestrickt, wir wollen Recht haben. Und was mich allerdings interessiert, also bei dir, es hat ja irgendwie einen Wendepunkt geben müssen bei dir. Oder warst du schon immer so, dass du gedacht hast, naja, also ich schaffe mir meine Welt so, wie sie gefällt? Weil du hast ja auch gesagt, mit 17 hast du gedacht, mit 30 ist es vorbei. Und irgendwas hast du anders gemacht, als viele andere es tun.
1: Möchte ich gerne gleich darauf antworten. Ich habe auf der Zunge aber noch etwas was, zu dem, was du vorher gesagt mhm. hast. Wie kommen wir darauf, dass wir als dass wir alt als schlecht empfinden, so werden wir nicht ja. geboren und wir finden unsere Oma toll. Ja. Ich habe bei mir noch, schlimm genug, also in meinem Alter noch gemerkt, als meine Enkelkinder hier waren und bei mir manches nicht durften, was sie bei den Eltern durften. Also das simpler geht es nicht, aber das heißt Licht an, Licht aus, dieses ähm, am Lichtschalter spielen. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht bei mir nicht, meine Lampe ist alt und die könnte dann kaputt gehen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss meinen Enkelkindern in dem Fall klar machen, die sind so kostbar, weil sie alt sind. Deswegen, also man könnte ja auch sagen, sie sind alt und, und dann spielt es auch eigentlich gar keine Rolle. So könnte man das als Kind auch interpretieren. Das heißt, wir geben als Erwachsene schon so ein, so ein Tröpflein da rein, wo, wo, sich die Gab, wo die Gabelung entsteht. Was bedeutet denn eigentlich alt? Auch bei Sachen. Ne? Also die sind empfindlicher, äh, ne? also bei mir und ja, dann kannst du ja eine neue kaufen. Nein, möchte ich nicht. Ich finde die alte so toll. Schau mal hier. Und die erinnert mich daran, als ich die gekauft habe. Also wir geben auch den Enkelkindern ein Wertebild mit.
0: So, jetzt aber zurück. Wow, aber deiner das, das, das hast du jetzt so schön gesagt, weil es gibt ja auch diese, also es gibt ja auch diese Kulturen, die eben zum Beispiel eine kaputte Vase, ich glaube, das ist auch, ja, eine, aus eine, Japan. Äh, Japan ist es, dass sie das ja. mit Gold äh, veredeln, ja, um richtig. genau diese Besonderheit hervorzuheben. Also ja, das ja. passt so schön zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Das
1: ist richtig. Ja, das bedeutet ja auch, da kommen wir jetzt gleich zur Verletzbarkeit. Du merkst, wir springen schon. Also äh, ich ja, bin nicht. ganz schlimm. Also ich kann da wirklich nur auch die die Zuhörer um Entschuldigung bitten zu erkennen, dass wenn etwas zerbrochen ist äh, oder wenn etwas schmerzhaft ist, so müsste man ja, äh, ja. ganz zurück äh, anfangen. Ja, es tut weh und keiner mag es, wenn etwas weh tut, ganz ohne Frage. Aber daraus nachher diese Schale zu machen, wie du gerade sagtest, aus Japan, wo es dann mit Gold repariert wird und dann ist dieses Gefäß erst besonders kostbar. So ist das mit uns auch. Also wenn es besonders weh tat in der Vergangenheit, bin ich am meisten gewachsen. Heute kann ich wirklich alles das, was passiert ist in meinem Leben und was so, so schmerzhaft war, kann ich heute liebevoll annehmen und sagen, es hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin und mit der komme ich gut klar. Aber das jemandem zu sagen, der jetzt gerade so schmerzhaft im Tee hängt, ist natürlich, das kommt nicht an, das wäre bei mir auch nicht angekommen. Heute kann ich auch auf etwas schauen, wenn das auf mich zukommt, manchmal erahnt man ja schon, das wird also eine haarige Geschichte, dass ich schon sage, oh, ich bin mal gespannt, was da hinterher für mich als Geschenk noch oben drauf ist. Deswegen tut es trotzdem weh. Aber ich möchte nicht mehr, das ist vorhin schon gesagt, der Tod meines Vaters war für mich fürchterlich. Und ich habe danach wie so ein Kaninchen vor der Schlange gesessen, nur immer auf das Schwarze gestarrt. Und erst bei mir acht Jahre später habe ich erkannt, da drumherum waren noch Geschenke. Klar kenne ich die Antwort, dass es heißt, darauf würde ich pfeifen auf diese Geschenke, wenn der Mensch noch leben würde oder sowas. Vor der Wahl stehen wir nicht. Richtig. Vor der Wahl stehen wir nicht. Also für mich heute die Trauer anzunehmen, zu sagen, ja, sie gehört zu meinem Leben dazu. Ja, weil ich wusste, der verstand das immer, dass mein Vater gestorben war. Aber ich mit mir konnte keiner mehr über meinen Vater reden. Also ich weiß, ich war mal sehr verliebt in England, ich war Au pair mädchen und, und äh, dieser junge Mann hat gesagt, du, ich hab jetzt, ich zieh, ich schließe jetzt die Zimmertür ab. Du gehst hier nicht raus, ohne dass wir mal über deinen Vater gesprochen haben. Das geht so nicht. Ich konnte das, es nicht. war nicht so, dass ich bockig war und sagte nee, ich will das nicht, sondern nee, ist alles in Ordnung so und das ist fein so und, und so. Also ich habe das gar nicht mehr so richtig gemerkt.
0: Alles also drauf, also hauptsache bloß nicht äh, nach oben. Ja,
1: genau, ja, genau. Und ich hatte also nicht
0: mehr fühlen wollen. Ist unter das?
1: Beton, sein. ja. Und dann äh, da später erst äh, auch wieder durch äußere Umstände, aber da vorsichtig ranzukommen und zu sagen. Sollte da wirklich etwas Positives drin sein? Also ich musste so einen simplen Fragebogen in einem Unternehmen ausfüllen, wo es hieß, ähm, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Und sofort war dieser Gedanke da, der Tod meines Vaters. Aber sofort habe ich den ja vom Tisch gewischt und habe gesagt: Was soll das? Das kann, kann ja gar nicht sein. Also außerdem wäre das so ein so ein Sakrileg gewesen, dass ich also dass der Tod meines Vaters was Positives haben sollte, also habe ich ja völlig abgelehnt. Aber da ist so ein kleiner Riss in der Betondecke, glaube ich, entstanden, wo ich dann irgendwann später mal so gedacht habe, könnte da was dran sein und so bin ich dann ganz vorsichtig auf die Suche gegangen. Also da zu gucken, wie werde ich mit alten Verletzungen los, das ist äh, also bei, bei so einem Fall wie Tod war es erstmal es zu akzeptieren. Natürlich wusste mein Verstand immer, dass mein Vater gestorben war, aber hier drunten, hier drin, irgendwo sieht man jetzt gar nicht, ähm, habe ich da irgendwo so, so einen Riegel gehabt. Und dazu sagen, ja, es ist in meinem Leben passiert, es gehört jetzt zu mir dazu. Das ich lässt das mich durchatmen. durchatmen, das lässt mich einfach durchatmen. Und das ist der erste Schritt, das anzunehmen, ist so wichtig und kostbar. Und dann danach weiterzukochen. Also insofern, ja, das Leben. Geht nicht ohne Niederlagen, ohne Schmerzen, ohne ohne Krisen und sowas alles. Also es gibt kein Leben ohne. Und wenn man sich dann auch mal vor Augen führt, dass es so ein bisschen ist wie beim Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, wow, ich habe es geschafft? Doch nicht, wenn die Gegner zur Seite springen und der Torwart sagt, hier ist dein Tor, hier kannst du reinfahren. Das nee, sondern wenn der sich durchgewuselt hat ja. und da eben... Ähm, zu erkennen, so ist das auch mit unserem Leben. Wir haben uns durchgekämpft, wir haben Niederlagen erlebt, ja, aber wir haben auch daraus gelernt und das ist unser Know-how und das macht uns im Alter so stark und da können wir noch so viel mitmachen. Also da möchte ich wirklich Mutmacher sein und diese alten Bilder, mittlerweile sage ich ja schon weltweit. Geil. Ähm einreißen, dass die aufs Freudenfeuer gehören und äh, zu sagen, ne, lebt euer Leben. Also jede Lebensphase ist kostbar. Ich stelle mich nicht hin und sage nur das Alter, sondern ich finde alles so kostbar, aber das Alter eben auch. Es ist nochmal so prickelnd, so spannend, so schön und unbelastet
0: und frei. Es ist so schön, dir zuzuhören. Ich möchte das nochmal so, so eine Schleife machen, also so eine, ja. so eine Abrundung, weil du hast nämlich vorher ähm, nämlich auch gesagt, eben dieses ähm, diese Erfahrungen, die wir machen, ja, die ja. Uns ja, das ist ja das Besondere. Jeder mhm. Mensch hat andere Erfahrungen, das ist das Besondere, das sind die Geschenke und gekoppelt mhm. eben mit dem, was du jetzt hier gerade erzählt hast, mit diesem Schmerz auch, den wir haben, das ja. sind Erfahrungen und dadurch können wir ja auch letztendlich anderen Menschen auch helfen, weil das, wir sie verstehen. Ja. Moment, wo wir diesen Schmerz empfinden, da wollen wir von nichts und niemanden was wissen und wir wollen halt das nicht fühlen und so wie ich das jetzt verstanden habe, dass jetzt bei dir sich schon so was eingefahren hat oder mhm. so vielleicht, also, dass du schon diesen Gedanken hast, okay, was könnte dahinter für mich für ein Geschenk ja. sein? Mhm. Wie bist du dahin gekommen? Weil das ist ja, also ich denke schon, dass es auch ein bisschen Training ist, also ich beschäftige mich auch sehr stark mit diesen mhm. Themen und die sind nicht mehr in die Wiege gelegt worden, um ehrlich zu sein.
1: Nee, das ist sicherlich so. Also ich habe schon früh angefangen, nach Weihnachten, das war also jetzt nicht Silvester oder Neujahr und so auf den Punkt, aber so um den Dreh, dass ich nochmal so zurückgeguckt habe. Also Weihnachten wird bei uns auch heute noch immer ganz groß, als Familienfest gefeiert, war damals eben auch schon. Und dann, das war so ein Abschluss des Jahres und dann habe ich zurückgeguckt und Dabei habe ich festgestellt, dass es Sachen gab, die ich vorher als Risiko behaftet oder kritisch oder es könnte da mit den Kindern und, und da und vorsichtig oder so oder vielleicht auch sogar als Unglück bezeichnet habe. Und rückwärts geschaut, stelle ich fest, das war ein Geschenk. Also wie gut, dass das andere da nicht geklappt hat, sondern dass es so gekommen ist und so. Und je öfter man solche Erfahrungen macht, glaube ich, desto weniger Angst hat man vor einer neuen Katastrophe, dass man sagt, wart's doch erstmal ab. Wart's doch erstmal ab, das ist ja auch mit diesem Thema Angst heute, Ich meine Angst ist ein Marketinginstrument, das da lasse ich auch nicht von ab, damit kann man Wahlen gewinnen und damit Ware verkaufen, Nachricht ist eine Ware und so. Und wenn man sich das mal anguckt, wenn man sagt, oh, da ist eine Katastrophe passiert, oh ja, und dann gab es das auch, glaube ich, schon mal, was weiß ich, in einem anderen Bundesland und vielleicht auch in Frankreich und so. Und wenn das jetzt in meine Stadt, in mein Dorf kommt, dann ist, Leute, es hat ein Duster passiert, nichts mehr ist Ende. Wenn ich das aber positiv mache und sage, so, oh, da ist so was Schönes passiert und dann gab es das da doch auch schon mal und in Frankreich gab es das auch. Oh, und wenn das jetzt in meine Stadt, in mein Dorf, da ist Party ohne Ende. Hm. Da würde jeder sagen, mir spricht doch, warts mal ab, warts mal ab. Das sind Luftballons da oben, da kann man mit einer Nadel reinpiksen und dann sagt Peng und dann ist das da vorbei. Also ich sage aus vollster Überzeugung, wenn die Katastrophe bei mir wirklich vor der Türe steht, dann werde ich eine ganz andere Energie entwickeln, um damit klarzukommen. Aber dieses, <lacht> ich muss zugeben, leider. Ich war damals noch stolz darauf, dass ich, ich nannte das meinen Katastrophenhorizont abgreifen. Oh ja, das könnte da passieren und da und oh ja, oh ja. Und dann sagt die Statistik einem, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die gar nicht eintreffen. Ich meine, hallo, hallo, also meine ich mehr. Genau eine Energie, ne? Also, ja, also... Geht so, äh. Wir erleben es ja. Also Mark Twain hat das so toll ausgedrückt. Mal gucken, kriege ich den Zusammenspruch. Den ähm, ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nicht passiert. <lacht> Wir erleben es. Wir erleben es. Also das heißt, jede Körperzelle schreit oder, oder man ist belastet und... Ich kenne schon auch, auch aus dem Freundeskreis so, so einen Ausspruch, die sagt: Mensch, Greta, du lebst im Wolkenkuckucksheim, weißt du, die Welt ist anders, nun kommen wir auf den Boden der Tatsachen hier zurück und, und sowas alles. Und ähm, habe ich schon öfter gehört. Und dann habe ich die Frage gestellt: Was bringt dir deine Angst? Was bitte bringt dir deine Angst? Und da erst war eine Frau, Konnte sie sich zurücklehnen und sagen, du hast völlig recht. Schlaflose Nächte und graue Haare. Wobei nichts gegen graue Haare spricht. Ne? Das, aber. <lacht> ich das konnte, ne? Also, dieses. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, ich könnte dann etwas vorbereiten oder so, aber ich verfüge weder über Aktienpakete, die ich dann irgendwo verkaufen müsste oder irgendwas. Ich kann mich gar nicht auf Katastrophen vorbereiten. Und wenn ich dann weiß, dass 95 Prozent gar nicht eintreffen, dass begreift man ja auch, also in meinem Alter eben kann man das eben auch im Rückblick erkennen, man hat sich für Sachen verrückt gemacht und auch Angst gehabt, diese verrückt gemacht, das spricht sich jetzt so schnell, aber was steht da alles dahinter an entgangener Lebensfreude? Kann man das so sagen? Ja, ne? Also, und das macht keinen Sinn, nee, für Sachen, die nicht passieren, die nur da oben ein Kopf gespinnt sind, die noch geschürt und gesteuert werden, so ein bisschen. Nicht so ein bisschen.
0: Zum Teil ganz massiv, ne? Ja, also ähm,
1: ich gucke keine Nachrichten mehr oder nur ganz wenig. bin trotzdem bestes informiert, Also was Sache ist. Und da versuche ich schon in meiner kleinen Welt, hier all das zu machen, was zur Besserung beiträgt. Das, also das ist mir schon wichtig. Ich möchte da nicht irgendwo leben in einer Blase und denke, nee, das gibt es alles nicht, das
0: ist nicht mein Ansatz. Aber ich möchte mich davon nicht mehr verrückt machen lassen. ist ist genau richtig, weil auch wenn deine Freunde sagen, naja, komm auf den Boden der Tatsachen, was ist der Boden der Tatsachen? Das ist das, was du dir erschaffst. Das ist richtig, genau.
1: Aber das muss man ja auch erstmal so verinnerlicht haben, verstehen,
0: ne, was das bedeutet.
1: Was bedeutet das eigentlich? Was will ich damit äh, sagen? Also das war für mich so schwer, du kannst dir das nicht vorstellen. Also ich habe also körperliche Schmerzen sozusagen <lacht> empfunden als ich hinterfragte, kann es noch andere Wahrheiten geben? Außer Die Welt ist doch so, wie ich sie sehe. Davon war ich so durchdrungen, so mm. fest überzeugt. Und da, das mal so langsam, das waren wirklich Schritt-für-Schritt-Sachen. Ich hätte das schon in frühen Jahren lernen können mit meinen beiden Schwestern. Ich weiß, wir waren, äh, saßen auf der Bettkante irgendwo zusammen, vielleicht so äh, irgendwie... Ende 20 oder Anfang 30 vielleicht auch schon. Und wir sprachen über unsere Kindheit. Und irgendwann tauchte die Frage auf, ey, sag mal, bist du in einer anderen Familie groß geworden oder was? Das war doch ganz anders. Und dann ging es erstmal mal zwei gegen einen. Nee, erinnerst du dich nicht? Und da war das doch so und so und so. Bis wir alle sozusagen kapitulierten und sagten, okay, wir müssen das wohl akzeptieren, dass du das so siehst. Oder, ne? Also immer noch so heimlich, aber meine Meinung ist ja eigentlich die richtige. Ne? So mein... Also, und, ähm, aber als ich das verinnerlicht habe, dass zum Beispiel mein Mann eine andere Wahrheit da hat, also wir waren auf einem Konzert zusammen und er erzählt äh, dem Freunden, was er da erlebt hat. Und dann denke ich, wo war der denn? Der war doch nicht im selben Konzert. Und ähm, Ne, was weiß ich, er kam aus dem Job, hatte da Stress gehabt, hat keinen Parkplatz gefunden, oder was weiß ich, oder ne, so, und, und dann hat ihn das genervt und jenes, und, oder wie auch immer. Also das zu akzeptieren, dass jeder die Welt auf seine Art sieht, hat bei uns den Streit rausgenommen. Also vorher wollten wir ja immer noch den anderen überzeugen. Wir wollten doch, das wäre doch eigentlich, ganz selbstverständlich, dass man das jetzt mal begreifen müsste und hatte immer noch nach neuen Argumenten gesucht. Und als ich dann irgendwann sagte, mich, ich akzeptiere das, dass du das so siehst, aber ich sehe es anders. Dann kam doch manchmal ein bisschen hm, so, aber das war doch so und das war doch so. Und dann habe ich dann auch irgendwann mal gesagt, also akzeptiere auch bitte meine Meinung. Für mich heute ideal wäre, ähm, wenn man in, in solchen Beziehungen oder engen Verbindungen neugierig auf die andere Wahrheit ist. Also die muss ja gar nicht immer mit, mit was Negativem verbunden sein, sondern sagt, so, nee, also ich habe da noch, so, sag ich mal, für mich ist, sind böhmische Dörfer, wenn Weinkenner erzählt, da schmeckt er Schokolade, dann schmeckt er da Brombeere oder so, wo ich so äh, nichts schmecke. Aber da mal so reinzugehen in die andere Wahrheit und zu sagen, Mensch, eigentlich fühlt sich das sehr schön an, was du da als wahr empfindest, also dass man es nicht mehr als Gegner, die andere Meinung ist nichts Bedrohliches, ist kein Gegner oder so, sondern dass man sagt, also bereichernd wäre ja eigentlich, wenn wir so zwischen den verschiedenen Wahrheiten mal so ein bisschen pendeln könnten, würde ich heute so als ideal empfinden, aber ja. wenn man mir das damals ich gesagt hätte, wäre
0: Greta, du sprichst mir wirklich aus der Seele, weil ich auch so denke: So, oh, es ist so schön. Meine Meinung kenne ich doch schon. Es ja. ist so viel schöner, mich in die Welt des anderen einzufühlen ja. und es zu verstehen, weil ja. dann wird die Welt bunt, auch für mich und dann lerne ich auch was dazu. Also wenn ich ja, also, es Meinung ist
1: faszinierend. Also, ich war aber auf dem Führungskräftekongress auf der Bühne, hatte mehr Redezeit bekommen, als vorher vereinbart war, weil ein Redner ausgefallen war. Und dann, ich hatte keine weiteren Unterlagen mit, also habe ich einfach geplaudert und auch davon berichtet. Und was das auch für mich bedeutet hat hinterher. Und dann kam einer dieser... Ja, gestandenen Herrn nachher auf mich zu und sagte, meine Frauen, meine Mitarbeiter haben werden das Gefühl haben, es kommt ein neuer Mensch daher. Ich sag, wieso? Was ist denn passiert? Ich hatte ja über viele Themen gesprochen. Und dann sagt er, ich habe wirklich geglaubt, ich habe die alleinige Wahrheit. Das muss ja unglaublich spannend sein, wenn ich mir jetzt mal anhöre und zwar richtig anhöre was die als wahr empfinden. Denn vorher habe ich immer ja erzähl mal, hm, aber meins ist ja sowieso richtig. Ah. Und dass ich den Mann da so erreichen konnte. Und dass ah. das also auch da, dass er es auch für seine Firma als, als Gewinn sah oder neugierig war, sagen wir mal so, was passieren würde, wenn
0: er mal richtig zuhören würde. Mhm. Ist das nicht toll? Es ist krank. <lacht> da, da interessiert mich schon natürlich auch, ich meine, du bist ja jetzt... Also du rockst die Bühnen, du erreichst Menschen und mit dieser wundervollen. Das ist der Ort.
1: Wahnsinn, das ist
0: der Wahnsinn, ich kann es selber und, nicht... Und das ist ja nicht mal, also für mich ist es ja nicht nur das Thema Alter, sondern also was, was ich halt auch so faszinierend finde, wie du das auch hier schon erzählst in diesem Interview, weil ich höre die Erfahrung, es ist kein angelesenes Wissen, sondern es ist ein Erfahrungswissen. Was ja, mehr habe hab ich so gar nicht, mehr habe ich gar nicht, mehr habe ich gar nicht, ja. Und das ist halt das Schöne. Was hast du in deinem, ich sag mal, in Anführungsstrichen, in deinem früheren Leben gemacht? Was du auch so auf Bühnen oder in kleinen Bühnen oder im Business-Kontext, Führungs-, also, ja, ich
1: was Darf ich mal brutal sagen, die hättest du nicht eingeladen. Du hättest auch keinen Kaffee mit der trinken wollen. Ich war sowas von angepasst. Also okay, mal ganz schnell, ich habe Abitur und sonst gar nichts. 17 Jahre Hausfrau und Mutter, drei Kinder, Mann, Haus, Garten, Marmelade, selber kochen und so. Wobei ich da auch was Wichtiges gelernt habe. Ich möchte das als kostbare Zeit für mich wirklich sehen. Ich musste das Glück im Kleinen, Alltäglichen finden. Sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. 17 Jahre, ne? also von Eintönigkeit und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich mich übrigens dabei erwischt, dass ich ähm, lebte, ähm, ja, jetzt noch Badezimmer und dann die Betten machen, dann einkaufen, kochen und dann kommen die Kinder aus der Schule. Und wenn die Schularbeit machen, dann hast du vielleicht eine halbe Stunde für dich. Hm. Da habe ich gedacht, hier läuft was falsch. Du, wie Also heute würde, Begriff gab es damals noch nicht, würde man sagen, das ist deine Quality Time. Ne? Da frage ich mich immer, gibt es eigentlich einen Ausdruck, bin mal gespannt, ob ich irgendwann Echo höre, für die andere Zeit. Also Quality Time kenne ich, ist die andere Waste Time. Und da dachte du kannst nicht deine Lebenszeit so abhaken, das darf einfach nicht sein. Ja. Und äh, dann dachte ich, ja, wie soll ich das denn machen? Bitte schön, Badezimmer sauber machen, Betten machen und so. Und ich weiß leider nur noch dieses eine Beispiel, aber ich hatte für alles was gefunden, ähm, dass ich dachte, okay, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, weil sie das vorübergehen oder dauerhaft jetzt nicht können, Betten machen, so. Das war nicht so, dass ich jetzt sagte, hurra, ich darf Betten machen, sondern es gehörte jetzt einfach zu meinem Tagesablauf dazu. Es war nicht mehr dieses doofe Abhaken. Und ich glaube, jeder versteht, wovon ich rede, wenn ich euch gestehe, dass ich das vor ein paar Jahren noch mit der Steuer geschafft habe. Immer, ja, ich muss noch Steuer machen, ja, und dann rief die Steuerberaterin an und ja, ich muss noch Steuer machen, so dieses. Gehört und dann, hey, was machst du denn hier? Wenn du nichts verdienen würdest, wirst du keine Steuer machen. Also wo willst du das? Also wo ist denn das Thema bei dir? Ja, ja, ja. Mittlerweile muss ich nicht mehr diese Schwelle überwinden, sondern okay, jetzt ist Steuermachen dran. Ende. ist Es gehört zu meinem Leben dazu. Das macht so leicht. Das macht so leicht. Also wir geben unserem Leben einen Sinn. So, okay, das war Hausfrau. Die anderen Themen sind nicht so lange. Also ich hoffe das. Was?
0: Ich glaube, wir können hier lange sprechen, so wie ich dich jetzt
1: Hi. kenne. Ah, ja, 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 ja. Und ähm, mit 48 ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Also, da habe ich so zufällig reingerutscht. Das waren Einrichtungsprojekte. Am Anfang wirklich so ein Großraumbüro. Äh, dann... Ähm, und äh, als nächstes kam eine Hausbootflotte. Das ist so ein bisschen wie Wohnwagen einrichten, sage ich mal. Das ein bisschen gemütlich und, und, und so zu machen, das ist nicht so schlimm. Und dann aber äh, hieß es so, jetzt brauche ich 60 ähm, Ferienhäuser und können Sie mir die einrichten. Und ich so, ja, ich kann Ihnen mal einen Entwurf machen. Ich konnte ja nie sagen, ich kann das. Sondern ich mache Ihnen mal einen Entwurf und Sie gucken, ob das für Sie passt. Und dann... Ähm, ja, bei den Hausbooten hatte er mich dann gefragt, jetzt soll ich die vermarkten, äh, haben sie eine Idee? Ich sag, so, ich kann mal für Zeitungen schreiben, ich selber lese keine Anzeigen, ich kann es mal versuchen. Und so dies ausprobieren, einfach ja. mal machen, ohne, und, und das war dann ein Erfolg, die waren schon im ersten Jahr, die ganze Flotte war die ausgebucht. Und bei den Ferienhäusern sagte er dann, und dann vermarkten wir das so wie die Hausboote. sie schreiben wieder. Ich sage, so, ja, kann ich versuchen. Und dann sagt er doch allen Ernstes zu mir. Und das Modell stellen Sie jetzt der Bank vor. Ich sage, so, nee, ich stelle kein Modell der Bank vor. Kann ich gar nicht. Doch, sagt er, das können Sie. Und dann fuhr ich nach Hause und dachte, hey, wer trägt denn hier das Risiko? Er doch. Dann kriegt er kein Geld, wenn ich das will. Und dann habe ich das gemacht und irgendwie scheint es ja wohl funktioniert zu haben. Jedenfalls wurden die Häuser gebaut. So, also, und dann sprach sich das rum, denn ich... Nicht wissen ist ein Vorteil, also wirklich einmal. Ich konnte keine Kalkulation hinlegen und sagen, ja, über einen Daumen kostet eine Küche so und so viel und ein Schlafzimmer so und so viel. Konnte ich ja nicht. Ich musste losgehen, alles einzeln in der Excel-Tabelle eintragen und konnte unterm Strich sagen, diese Möbel kann ich heute zu dem Preis kaufen. Und dann wurden die billiger, weil der Mengenrabatt kam. Mhm. Und das war damals schon eine Sensation. Nicht erst seit der Elfphilomenie in Hamburg, ne? Das mal. Ähm, Kosten überschritten werden, locker, sondern ähm, ich, die wurden bei mir billiger und da sprach sich rum. Und dann kamen die auf mich zu und so. Und das andere, als ich lernte, nicht wissen, ist ein Vorteil, war, ich hatte so ein großes Projekt, also das ging nachher hin bis zum Vier-Sterne-Hotel. Immer voraus, ihr erinnert nicht, Abitur und sonst nichts. Und ähm, wow. da äh, konnte ich Möbel selber entwerfen und dann kamen Möbelbauer und sagten, wir möchten das umsetzen. Ich flog nach Österreich, die erzählten mir zwei Stunden, wieso das nicht geht. Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, möchte ich nichts mehr von hören. Jetzt gucken wir mal, wie lange gehen wir zusammen und wo sagen sie, an dieser Stelle steigen wir aus, das können wir nicht umsetzen. Und siehe da, ich, ich sehe die Herren noch vor mir sitzen, die sagen, ja, aber das könnten wir doch so machen. und so. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Es ließ sich alles realisieren. Was glaubst du, wie, wie hüpfend ich da rausgegangen bin und dachte, nicht wissen ist ein Vorteil. Wow. So wie ich auch heute weiß, dass manche Unternehmen, und ich mache das auch manchmal bei mir, bevor man überhaupt mit irgendeinem Projekt anfängt, schon die Presseinfo schreibt. Ich weiß, wie man Presseinformationen schreibt, musste ich im früheren Leben auch mal machen. Ich habe dann noch eine Presse, eine PR-Agentur gehabt und habe dann auch noch Kongresse organisiert und so. Das heißt, in den schillerndsten Farben beschreiben, was man selber da machen möchte. Denn ich stellte bei mir fest, dass ich oftmals... Wenn die Schwierigkeit, wenn irgendeine Schwierigkeit kam, dachte ich, ja okay, dann geht das wohl nicht so. Ich habe mich dann den Umständen gefügt. Aber wenn du erst eine Presseinformation schreibst, wie toll das da am Ende werden soll, dann hast du eine ganz andere Ausrichtung. Also äh, das wär, ist auch nochmal so ein Tipp. Also wow, äh, ja, das war so ein bisschen so mein früheres Leben. Und äh, ja, mit 60 wurde ich Model. Also auch mal, weil meine Tochter modelte als Studentin und es wurde Mutter-Tochter gesucht. Und wir haben wohl so eine gewisse Ähnlichkeit, sagt man. Und, und ähm, die kriegte den Job nur. Und ich sagte, um Gottes willen, ich habe das nicht meiner Freundin erzählt. Ich fand das peinlich. Jetzt sind wir wieder bei den Bildern im Kopf. Ne? Also. <lacht> und dann dachte ich, war ja gar nicht so schlimm. Hat nicht wehgetan. Ich habe noch Geld gekriegt und ich hatte flotte Fotos. Und, und so, also dieses spielerische Ausprobieren. Und bei mir war, behaupte ich mal, so nie... Mut im Spiel. Ich, also Mut ist für mich, muss ich muss erstmal definieren, Angst unter den Arm klemmen und es trotzdem machen. Das war bei mir nicht. Sondern wie werde ich mich fühlen, wenn ich es mache? Dieses, so wie Brausepulver auf der Zunge, ne? dieses so ähm, schon erahnen. Und ich glaube mittlerweile, und das sagt ja die Hirnforschung eben auch, ne? habe ich da bestimmt auch meine Gedanken dadurch schon ganz anders gelenkt. Ne? Diese also ich glaube, man braucht entweder Neugier auf das Leben, Begeisterungsfähigkeit oder eben Mut. Und dann kleine Schritte machen. Nicht
0: gleich das einfach Ganze. Einfach machen, ne? Also was ich jetzt herausführe, ist einfach, dass du... Ich mach, ja, 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 genau. Weil was kann mir schon passieren? Und ja. das ist wieder schon bei diesem ersten Schritt scheitern. Da bist du einfach losgegangen. Und dann ja. noch das, dass du gesagt hast, jetzt mache ich mal YouTube oder wie?
1: Ja, ich hatte ja noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Ne? Also ähm, da... Ähm, das ist auch nicht schwer, einen YouTube-Kanal aufzumachen und ein Filmchen reinzustellen oder so. Ja, das nicht, aber, aber, aber gefunden zu werden, gefunden zu werden. Also ein halbes Jahr habe ich gebraucht. Also wirklich, ich behaupte immer zehn Stunden am Tag. Manchmal bin ich noch nachts aufgestanden und habe gedacht, oh ja, wenn du da jetzt ein Häkchen machst, und so dann wird das funktionieren. Am Anfang gibt es ja die Tutorials, die dir natürlich ganz toll helfen, wie du das auch machst. Und dann ähm, nachher die Communities und ja, okay, ich, ich sage immer, ich hatte Welpenschutz rückwärts, glaube ich, weil ähm, dann beschrieb ich mein Problem und dann sagt, ja, dann musst du das machen und das machen oder so und dann sagt, nee, das habe ich schon, das habe ich schon und dann das und so und dann kam oftmals so unten drunter dann, Mensch, kriegt, da hättest du das nicht gleich sagen können. Ich sag, Leute, ich kenne eure Fachvokabeln gar nicht. Ich kann es nur so, so hausfraulich schlicht hier schildern. Also, und da sitzen eben diese Freaks, was weiß ich, 16, glaube ich, oder 18 Maximum ungefähr, die schon mit, mit Internet im Bauch groß geworden sind. Und die geben da Tipps. Also man, kriegt man schon viel Hilfe. Und irgendwann war es soweit. Dann kriegte ich Antworten. Das war auch irgendwie gleich so auslandsmäßig oder so aus Brasilien oder sonst wo. Und dachte ich,
0: meine Güte, ich erreiche ja Menschen. Ne? Und dann wollte ich das auch nicht wieder aufgeben. Ja, wie äh, war denn, äh, was war dein Ziel, dass du überhaupt diesen Schritt gegangen bist? Ich meine... Also ich wurde nur aufgefordert von einer jungen Freundin,
1: äh, die sagte, ich glaube, Greta, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Das weiß da keiner. Ich so, ja, das kann ich machen. Aber wie soll ich das machen? Ja, sagst, mach mal einen YouTube-Kanal. Und ich habe natürlich überall rumgehört, wer kann mir dabei helfen? Ne? Also heute kann man das, glaube ich, leichter einkaufen. Also ich hätte da wirklich auch gerne äh, hier und da mal äh, 20 Euro auf den Tisch gelegt oder so, äh, weil ich so festgefahren bin. Aber ich habe gesucht und keinen gefunden damals. Ich musste wirklich Learning by Doing machen. Ja, und dann ist das entstanden. Aber das hat da vorher auch keiner erahnen können. Ne? Also dass da also dass, dass da mein, mein Buch, mein erstes Buch so durch die Decke ging, mein zweites Jahr später auch, aber dass da die UNO auf mich zukommt und auch von mir einen Film erstellen lässt, der steht auf der UNO-Plattform heute. Ja. Und ja, ich habe den natürlich verlinkt auf meine Webseite, also äh, mit dem, mit dem UNO-Emblem und mit dem Deutschen Bundesadler vorne drin, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Das habe ich immer verstanden. Aber was hat denn... Die Überschrift Nachhaltigkeit, die da drüber stand, mit mir zu tun. Ich habe aber lange gesucht hm. und bin dann auf das Ergebnis gekommen und habe gedacht: Also die Definition von Nachhaltigkeit auf der Plattform vom Bundesministerium für Bildung steht heute so zu leben, dass du auch in Zukunft gut leben kannst, dass rechts und links gut leben kann und dein die Generation nach uns. Das ist der Begriff. So definiert er sich. Und habe ich gedacht: Okay. Und Ressourcen betont oft. Ja, die Ressource Leben ist endlich. Und leben wir heute, egal in welchem Alter, heute so, dass wir auch in Zukunft leben können. Und da gibt es wieder drei Hebel. Also du musst mich unterbrechen. Ne? Also ich gucke immer da rechts zum großen Bildschirm. ne Also du musst mich unterbrechen. Also da gibt es drei Hebel. Das eine ist das Körperliche. Gesundheit, gesund ernähren, trinken, Sport, Bewegung. Sind wir verantwortlich. Ende. Dann ähm, unsere Emotionen. Also in dem Zusammenhang, stelle ich mich jetzt hin und sage, ja, Mann, in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Nein. Das belastet unsere Umwelt, es, äh, unsere Umwelt, es zieht uns selber runter und meine Kinder sind auch nicht, glaube ich, darüber. Definitiv. Und da mal zu gucken, was, was will ich denn eigentlich mit dem Jaman? Ne? Ein bisschen mehr, mehr Streicheleinheiten oder ne? was? was? Aber zu erkennen auf dieser Dating-Plattform. Die Jammerer sind ja dann auch äh, ganz schnell unter sich, die finden sich über einen Chef jammern, über die Bushaltestelle oder der kommt immer zu spät, geht ja ganz Sex. Aber es sind nur Jammerlappen drauf. Und es macht uns nicht glücklich. Also Wir dürfen alle mal jammern, wenn wir im Tee hängen, ganz ohne Frage. Ne? Aber dieses so in der Dauerschleife
0: auch mal aufhören, ne? Also einfach mal loslassen. Ich ja. mache auch manchmal, ich fahre Auto, ich schreibe mich ein bisschen äh ein bisschen los und dann bin ich wieder gut, ne?
1: Ja, genau. Also da äh, zu wissen, ne? Und dann eben unsere Gedanken, wie wir das vorhin schon hatten, ne, mit der Hirnforschung. Auch da bin ich in der Verantwortung. Ich muss nicht das denken, was da oben aufploppt. Das wäre eine Katastrophe bei mir. Also ich bin, was da alles los ist bei mir im Kopf. Und da habe ich schon in ganz jungen Jahren also so ein Schild über den Schreibtisch gehängt, habe gesagt, Gedankendisziplin stand da drauf. Und kam mancher ins Büro und sagt, was meinst du denn damit? Ich sage, ich will das nicht denken. Ich frage mich, tut mir das gut? Nützt das jetzt irgendjemandem oder wie oder was wenn nicht? Raus. Klar versuchen die durch die Küchentür wieder reinzukommen, die Gedanken. Raus. Auch da kann die Hirnforschung sagen, drei Minuten an was anderes denken. Aber ich, ne, du merkst, also. Ich halte jetzt mal den Mund. Ich komme immer von Thema auf Thema auf Thema, was ich so spannend finde. Ja, es ja, ist wobei
0: das jetzt ein toll, also tolle Tipps sind, gerade mit diesem Dreiklang, was du jetzt gerade genannt hast. Ne? Ja. Also weil dafür alle, für diese alle drei Dinge sind wir verantwortlich und können was dafür tun. Von daher finde ich das jetzt als Schluss äh, zu dem Ganzen, ja. was wir besprochen hatten, ein mega ähm, Input jetzt von dir. Danke, ja. dafür. Und zum Schluss möchte ich gerne dich noch fragen, wie ist das denn, weil du machst ja viel eben, ich weiß, du stehst auf den Bühnen, du schreibst Bücher, du bist im Fernsehen, in Zeitungen, du hast einen Film, wurde mit dir gedreht, also es ist unglaublich viel. Wenn jetzt Menschen dich hören und es gibt ja Menschen, die das hören und denken sich, wow, was ist diese Frau für eine Energiebündel, ich will auch ein bisschen davon. Ja, gerne, 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 ist ansteckend. Wie, wie ist das? Wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Kann man mit dir zusammenarbeiten? Äh, kann
1: man dich buchen? Wie ist das? Ja, man kann ich tatsächlich buchen, äh, ganz ohne Frage. Geht über meine Webseite, ne? Greta-silver.de. Also, also als kann ich gar nicht. Silver wie Haft habe. Also ja. glaube, mein Künstlername steht im Perso. Mittlerweile kann ich mit Fliegen nur und, und sowas alles. Ist das ja. ein Künstlername? Das ist ein Künstlername, ja. Ich wow. wollte. Ein Firmennamen haben, den man sich schnell merken kann. Das war damals der, die Entscheidung.
0: Mhm. Wow, gigantisch. Siehst du, das ja. geil. geil, super Idee. Frech, ne? Ja. ja, mega. Und das ist dann auch noch im Ausweis steht? Oh. Ja. Sehr gut. Hm. Perfekt. Ja, dann würde ich... Also, das heißt, wir werden auch das verlinken, also zu deiner Homepage, äh, zu ja, deinen gerne. Äh, Social media du... Finde ich auf
1: Instagram und sonst wo überall. Also, äh, also, auf dem Gebiet bin ich unglaublich gerne anstecken, kann ich nur sagen. Also, wenn, wenn da die Funken fliegen und die anderen sich da ja, Mut holen, äh, da selber das auszuprobieren und so, zu gerne. Sehr gut, kann ich nur
0: empfehlen. Also, ja,
1: ja, ja, ja. Ich bin auch als Mentor unterwegs, aber das sind ja alles immer nur sehr begrenzte Plätze. Also, auch das mhm. ist möglich. Mhm.
0: Gut, dann zum Schluss würde ich so eine kurze Frage-Antwort-Runde mit dir machen. Bist oh ja, du? gerne. Okay, wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
1: Und es ist unterschiedlich. Also mal, ich male sehr gerne äh, hobbymäßig. Ähm, ich bin aber auch gerne draußen in der Natur. Das sind manchmal nur Spaziergänge und, und so etwas. Also keine so großen bombastischen Sachen. Ich bin, unglaublich ich, familienintensiv. Ne? Also äh, das, ähm, also...
0: Sehr Vielleicht
1: sogar die Abwechslung. Ne? Also wenn ich jetzt nur eins hätte, wäre das schade, aber so die ganze Palette leben zu können.
0: Hm? Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Wann fühle ich mich persönlich herausgefordert? Wenn es knifflig wird, so dass ähm, ich... Ja, fällt mir eine Situation ein, wo ich dachte, brauchst du einen Podcast? Ich hörte von überall her, Mensch, du musst einen Podcast machen. Ich sage, Leute, ich habe einen YouTube-Kanal und das reicht und so. Ich muss auch nicht auf jedes Ding hier raufspringen, was hier gerade durchs Dorf fährt. Mhm. Und solche Argumente hatte ich da oben im Kopf. Und ich weiß noch, ich stand dann da irgendwann. Äh, ja, also dann müsstest du bestimmt auch noch wieder, wieder neues Vokabular lernen oder was weiß ich, neue Technik und so. Und dann stehe ich da am Esstisch und denke, aber wenn du es können würdest, das würde sich klasse anfühlen. Ne? Da dachte ich, okay, der Schalter ist umgelegt, go for that. Wow. Also, ähm, ich nehme dann Herausforderungen schon gerne an, wenn ich das fühlen kann. Ne? Also, Aber vorher habe ich auch so Abläufe wie jeder Mann. Ne? Muss ich das? Und was soll das? Und ist doch ganz bequem. Oder, oder so. Ne?
0: Hm. Ja, gut. Was magst du besonders gerne an dir selbst
1: meine Lebendigkeit.
0: Hm, schön. Ich habe ja früher so Schutzmauern
1: gehabt gegen Verletzungen und was weiß ich alles, bis ich merke, das sind Gefängnismauern. Also ich habe ganz anders gelebt, Also, aber nicht unglücklich deswegen. Weißt du, also so, so ein Beispiel, ein gelungener Familienurlaub ähm, war oder... Urlaubstag war, wenn der Älteste in der Pubertät nicht rumgenörgelt hat über seine jüngeren Sch Geschwister, wenn die Beine vom Jüngsten durchgehalten haben, ne? mein Mann von den Kindern nicht so angenervt war und so, das war für mich ein schöner Urlaubstag. Alle haben, wir haben gelacht, wir haben viel Spaß gehabt. Wo mein Urlaubstag war, ich, ich hatte es gar nicht empfunden. Kopf irgendwo, dass ich vielleicht auch einen Anspruch an den Tag haben könnte. Gab es gar nicht. Also es war alles normal. Ich war easy und, und ähm, nett unterwegs und äh habt das gar nicht so hinterfragt, aber jetzt zu sehen, was machbar ist und trotzdem in Verbundenheit zu leben, da kommt ja schnell uns dieser Gedanke Egoismus raus, ne? also, wenn ich darf, würde ich da ja noch einen Satz zu sagen, wir sind verpflichtet für unser Wohlbefinden zu sorgen, weil wir dann eine ganz andere Energie haben, um anderen zu helfen, ne? also Mütter und Väter, die fertig sind von den kleinen Kindern, die nicht mehr können, da wissen wir selber, wie schnell man da mal einen aggressiven Ton loslässt und, und so etwas. Oder auch die 50-Jährige, die ihren Partner pflegt. Ne? Wenn, wenn die so alle ist, wenn die ihr Leben völlig aufgibt, da kommt nicht mehr viel. Aber wenn wir, was weiß ich, mal ins Kino gehen vielleicht oder und, und uns da unsere kleinen Inseln schaffen und sehen, selber dafür sehen, dass der Glückstank voll ist, dann können wir die Welt aus den Angeln heben. Dann fließt da wieder Liebe. Also insofern, das hat nicht nichts mit Egoismus zu tun, da auf sich selbst zu achten.
0: Wow, das sind doch wundervolle Abschlussworte, lieber, liebe Greta. Das würde ich jetzt gerade hier so auch stehen ja. lassen, weil es wirklich ganz, ganz wichtig ist, was du gerade sagst. Eben, wir sind dazu verpflichtet, zu schauen, dass es uns gut geht, ja. weil nur dann können wir auch anderen helfen. Ja, halleluja. Absolut. Leute. Genau. Und Greta, das ja. erste Problem, es steht euch zu. Ja, ganz genau. Liebe Greta, vielen, vielen Dank für diese
1: Ich danke dir und euch und überhaupt und äh, wundervoll, alles
0: Liebe. Ich habe mich jetzt, also es war richtig viel mehr wert, also wenn auch dir das gefallen hat, hier dieses Interview mit Greta, schau dir die Social-Media-Kanäle von Greta, schau dir diesen Energiebündel in live an, kann ich nur empfehlen und schenk uns gerne eine 5 sterne bewertung und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss! Und Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss, Greta. dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.